2: Vissa svenskar är så kända, eller ökända, att de kan nöja sig med bara förnamn. Men en svensk är så gigantisk att man tänker på honom bara man ser en enda bokstav. Zeta, såvis latan Ibrahimovic.
3: Men inte ens vår kaxigaste idrottsman genom tiderna är fredad från brottslighetens lömska väsen. De starka känslor som slatan väcker gör att han inte bara blir målgörare, utan också målsägare.
2: Välkommen till Misslyckade brott. I det genomsvettiga omklänningsrum som poddplay kallar och sitter materialaren Andreas Utterström och bollkallen Mattias Bergman. Nytt avsnitt av podden kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar i poddplay-appen, där finns säsongens alla avsnitt redan nu helt gratis. Det är nådens år 2019. Vi är på Storgatan i Stockholm. Gatan löper från Östermans torg i väst ner till Banergatan, nära Djurgårdsbron. På dagarna flanerar här förmögna pudlar med sina ålderstigna mattar. Täcka entreprenörer visar sig nya Patagonia Dunväst. Och en och annan timbrösskolad industrialist kliver in i porten till svensk näringslivskontor som ligger på gatans kanske fulaste hus. Och där är även Andreas Utterstums
3: sambo jobbar, ja. Det stämmer bra det.
2: Vad heter det nu igen? Det heter Industriens hus, nej? Näringslivets hus. Näringslivets hus, hus. Mm,
3: precis. Det är inte Stockholms vackraste byggnad kan man säga. Ja, men det får väl till och med säga. din sambo hålla med om. Det är nog ingen som jobbar där som tycker att det är ett vackert hus. Nej. Det kan jag inte tänka mig.
2: Men en betydligt mer charmerande kåk på Storgatan är porten nummer 26. Det är ett hörnhus byggt 1898 från början tre våningar. Sådana finns det ju många av i Stockholms innerstad. Men Storgatan 26 är ändå något speciellt. Huset har en sal som rymmer nästan 500 personer. Med en läktare som löper runt tre sidor. Storgatan 23 huserar nämligen frikyrkan Elimkyrkan. Och i den här kakan har det brölat så mycket bönor att till och med pakettgolvet borde vara heligt.
3: Och du chockade mig igår genom att eh, skicka en bild mm. eh, som du hade tagit på dig själv utanför port nummer 26. Så du har liksom gjort... Eh, ovanligt ambitiös research inför det här manusskrivandet. Ja,
2: jag gjorde en liten så här... Vad hette han, den legendariska rapporten? Lite Bosse Holmström-journalistik. Liksom. Man, man ska gå där. Så här Pratar man om priset på paprika så är man på Ica och håller en paprika.
3: Exakt, det är synd bara att vi inte gör tv då. Eller ja. en,
2: en annan sak som var synd var att det inte var aningen varmare än minus sju grader.
3: Ja, men du som lyssnar nu ska tänka på... Eh, hur mycket blodsvett, tårar och sköld och Mattias mm. Bergman lägger i arbetet med den här podden
2: Ja, ja det är ett, ett, ett helvete Men allt för lyssnarna Elimkyrkan helt enkelt De lämnade dock det här huset i början av 2010-talet Och då byggs det om till townhouse Alltså hela fastigheten blir bostad för en enda familj Ett superflådigt privatpalats men dörrarna till den pampiga porten på husets södra sida, de sitter fortfarande kvar. Det var ju där jag tog bilden som jag skickade till dig. Och just de här portarna kommer ju bli intressanta här i det här avsnittet. Exakt. Men vem är det då som bor här? Ja, det är inte vem som helst.
0: Du gamla. Du frea.
2: Du nord. Närmare presentation behövs ju inte. Zlatan Ibrahimovic har inte bara en så igenkännbar röst att han kan göra reklam för Volvo. Han är så unik att han till och med har räggat sitt namn som varumärke hos Patent- och registreringsverket. Och vid den här tiden har Zlatan redan haft en proffskarriär i mer än 15 år. Han har frälst sina klubbar och fans i både Holland, Italien Spanien. Och nu spelar han i PSG. Nu är alltså när han köper huset. Zlatan pungar ut med 110 miljoner kronor för fastigheten på Storgatan 26- det har han, som alla vet, råd med. Det här är också bara en av hans bostäder. Där Zlatan hänger med sambon Helena och barnen Maximilian och Vincent. Och enligt skvalletidningarna så är det Helena som är sugen på att vara mer i Stockholm. Livet i Paris är mindre bekvämt. Inte minst på grund av alla säkerhetsåtgärder som kändisfamiljen måste stå ut med. Men kyrkans hus blir perfekt att bo i när familjen Ibrahimovich seger är i Stockholm. 950 kvadratmeter bojta, det bör ju räcka även för någon som har stort ego
3: 950 kvadratmeter ja. jag bor alltså i en lägenhet med sambo och tre barn som är 112 kvadratmeter
2: ja den är då mindre
3: en aning ens jag det är ju fruktansvärt
2: stort ja men det är mycket som ska få plats du vet ju att Slatan han han har ett stort ego som jag skrev här mm I källaren på Storgatan 26 rivs det nu väggar så att Slatans bilar ska få plats där. Den stora kyrksalen som vi pratar om den blir då salong, matsal och kök kombinerat. Det har inte ni Andreas. Inte riktigt. Nej. Om det skulle vara trist att äta hemma då ligger ju huset nära Sturplans krogar och på krypavstånd också till Östermalmshallen så slatan kan gå dit och få i sig en Skagen -toast.
3: För 350 kronor eller något sånt.
2: Ja ungefär. Men den som tror att Zlatan är född med pengar har ju inte läst på. Att han lever så här vräket idag, det hör kanske samman med att han kommer från betydligt knappare omständigheter. Som fotbollsunge i Rosengård i Malmö, själv han cyklar för att ta sig till träningen, har han berättat.
3: Ja, och det är också fint skildrat i den här filmen om Zlatan som faktiskt är riktigt bra. Som baseras på David Lagerkrantz, eh, alltså boken David Lagerkrans och slattan eh, skrev ihop. Eh, filmtips. Tack för tipset.
2: Zlatan har faktiskt också erkänt att han är en misslyckad brottsling. Han har nämligen åkt dit för snatteri i sin ungdom. Så här har han berättat för tidningen Corriere de Sera.
3: Mina kompisar hade märkeskläder, jag hade bara lagdräkten. Jag hade inga strumpor, bara fotbollstrumpor och de retade mig. Jag var tvungen att fixa det, men de tog mig.
2: Och här någonstans så börjar man ju undra som lyssnare om Zlatan Ibrahim, I Ibrahim var född i Norra. <tryck>
3: Nej, han var född i Rosengård i eller växte upp i Rosengård i Malmö. En Något tuffare miljö än Stadsskogsvägen 17B i Norra. där jag växte. Jag trodde
2: du skulle göra din Zlatan här i citatet.
3: Eh, det kommer inte ske mig.
2: Mm. Okay. Ja, där ser man. Så alla de här flashback-ryttarna som har skrivit i tråden var Zlatan Ibrahimovic kriminell? De kan då lägga ner sina rykten om Zlatans vilda ungdomsår. Snatteri är ju långt ifrån något grovt brott. Men eh, hur som helst, det är ju då inte Zlatan Ibrahimovic som är den kriminella i det här avsnittet av podden även om han då är snattare. Och det för oss åter till Storgatan 26 som nu ska bli brottsplats.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och
1: Fan händer just? Det är detta inte okej?
0: Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Aj, aj, aj. det är klucka i rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det.
1: nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Det är den 28 november 2019. Råkalt och regnigt. Zlatans vackra port är numera renoverad. Texten Elimkyrkan som stått präntad ovanför pardörrarna är borttagen för nu är det ju Ibra som är gud i huset. Men någon som trots ruskvädet går förbi här på gatan Kanske är den ägare av pudel som ska rastas. Upptäcker nu någonting fruktansvärt, nämligen resterna av ett brott. Brett över dubbeldörrarna i Zlatans port har någon klottrat ordet Judas med stora bokstäver. Slängt framför dörren ligger ett plakat där någon har skrivit Judas, R.I.P. Du luktar illa, din lilla horunge och vinkelslipen är framme.
3: Ja, det där är ju så där, alltså. Du tycker att det är hårt? Ja, men inte trevligt.
2: Nej, inte det minsta. Det här kan för någon som skulle passera förbi kan missa på sin promenad. Men den lukt som sprids kring porten, den är omöjlig att inte märka av. Två burkar surströmming har nämligen hälts över trappen. Och det finns knappt en beskrivning som gör att man i en podd kan förstå hur illa det luktar.
3: Jag har ju aldrig ätit surströmming, har du gjort det? Nej, jag har
2: känt eh, doften. Eller vänta,
3: det har jag visst gjort. Det finns ju ett museum i, i Slaattans gamla hemstad Malmö. Där jag ju då varit tre gånger för mina barn tycker det är så kul. Som heter Disgusting Food Museum. Där man får testa att äta skalbaggar och sånt. Då har jag faktiskt smakat en minimal bit eh, surströmming typ på en tampetare. Men jag har aldrig känt lukten av en burk som öppnas. Men det är ju tydligen eh, vedervärdigt. Har, har du känt den Lukten eller stanken?
2: Ja, men det har jag. Och eh, den här krogen Tändstopet mitt i, i Stockholm har ju surströmmingspremiär eh, varje augusti. Och eh, då känns ju lukten över hela Vasastan faktiskt. Kanske nästan hända bort till Zlatans port faktiskt.
3: Men väldigt förvånande att en restaurang gör det. Hur vädrar de ut sen då? Det kan ju inte stinka sådär sen. Jag vet
2: inte, de har väl någon metod. Vad jag har förstått så öppnar man ofta burken under vatten. Klotter, elaka plakat och fiskterror, det är såklart ett brott. Polisen larmas och någon kilometer från Storgatan 26 sitter Ola Axman. Han är fotograf och nattredaktör på tidningen Aftonbladet. Hans nattreporter Hans Österman kommer förbi hans bord och berättar att polisen har larmats till Zlatans hus. Det är naturligtvis en bra nyhet, oavsett vad den handlar om, för om det står Zlatan i en rubrik, då läser svenskarna. Även om han har inre tjänst på redaktionen bestämmer sig Ola Axman för att själv åka förbi Storgatan och ta bilder av tillslaget. Jag tar det när jag ändå går av passet, säger han till kollegan. När Ola anländer till Storgatan i sin Volvo V90 är han först på brottsplatsen. Han ser ordet Judas. han ser plakatet, men framförallt känner han doften av fermenterad strömming, alltså ruttenfisk.
3: Det stank och fruktansvärt, det vände sig i magen på mig men samtidigt skrattade jag hysteriskt.
2: Ja, så berättar Ola Aksman för oss när vi ringer honom och frågar om hans minnen från den här kvällen.
3: Återigen då Mattias, har du gjort, har du gjort ovanligt mycket research. Är det liksom slatan som triggar att du, du höjer nivån? Nej, det är så fruktansvärt.
2: om vi nu ska ge en liten inblick i produktion av misslyckade brott så kan man ju säga så här, att domen som vi snart ska få höra mer om den var på exakt åtta av fyra sidor. Mm. Det är då väldigt lite kan man säga. Och då behöver man lite mer färg. Så jag ringde till Ola för att höra: Alltså jag hade egentligen bara två frågor: vad minns du? Och två: luktade det? <laughs> och eh, ja, han skrattade gott och eh, han minns det här mycket väl som vi berättar nu. Han har väntat sig att han ska få några snabba bilder och en video av när polisen drar fram ett blåvitt avspärrningsband. Men han är ju för tidig och får vänta hela 45 minuter innan polisen kommer till brottsplatsen. Så länge så tar han skydd för sillukten i sin bil. Bilderna blir utmärkta när polisen till slut kommer. Sanerar bort surströmmingen, dokumenterar klottret och tar plakatet i beslag.
1: Ibrahimovics fastighet i centrala Stockholm blev vandaliserad under natten mot torsdagen. Någon eller några hade klottrat över fasaden och också hällt ut surströmming utanför byggnaden. Polisen var där i natt som vi kan se på bilderna och en anmälan om skadegörelse är upprättad. Men ingen är gripen och nu kollar polisen om det finns vittnen eller övervakningsfilmer som kan ha fångat gärningsmännen.
3: Det fanns en annan legendarisk... Eh fotograf på Aftonbladet som älskade att visa att han hade en skottsäker väst i bilen. Det låter som att om man för att vara riktigt förberedd ska en fotograf även ha en gasmask då, då så att man kan dokumentera surströmmingsattacker utan att som Ola behöva ta skydd i bilen.
2: Ja, han blev nog förvånad tror jag. Och vi pratade lite, han kör ju Volvo V90 vid den här tiden och spontant när jag gjorde den här lilla intervjun så utbrast jag. Ja, typisk fotografbil. Exakt. Vilket han kunde bekräfta. En förundersökning om skadgörelse är inledd, säger Bengt Danell, jordhavande förundersökningsledare, myndigt till medierna. Skadgörelse är inget allvarligt brott. Men eftersom det är Zlatan Ibrahimovic som är måltavlan så blir uppmärksamheten stor. Så här mm. låter det i Sveriges Radio vid händelsen 2019.
1: Under natten till torsdag har även Slattans fastighet i Stockholm vandaliserats. Ett plakat har beslagtagits av polisen som även dokumenterat klotter och uthälld surströmming. Det skriver
2: Sportbladet. Men låt oss titta lite närmare på brottet. Varför vill någon jämföra Slattan med Judas och kalla honom för Horunge? Han som har gjort Rosengårdsborna, svenskarna och världens alla fotbollsälskare så glada. Jo, det har just med kärleken till sporten att göra. Eller snarare kärleken till ett visst fotbollslag. Nu spelar Zlatan nämligen i det amerikanska laget LA Galaxy. Det ägs av bolaget AEG. Därför är det kanske inte så konstigt att Zlatan passar på att köpa en del av AEGs svenska bolagsgren. Han har ju massor av pengar och de måste investeras någonstans. Men AEG Sweden råkar då äga 47% procent av aktierna i fotbollsföreningen Hammarby. Det betyder att Zlatan plötsligt är delägare i en Stockholmsklubb. Han som är den mest kända Malmöiten i hela världen. Han som började sin fabulösa karriär i just det stolta Malmö FF. Där har han visat sin genialitet redan som 18-åring. Han har gnabbats med äldre spelare, lackat på tränaren han inte fått nog med speltid och visat sitt obändiga självförtroende när det gått bra. Kort sagt, Malmö älskar Zlatan och Zlatan är en del av Malmö. Men nu visar det sig att Zlatans inköp i Hammarby inte är något spontant misstag. I pressreleasen så säger han, och nu kommer Andreas Utterström att härma Zlatan Ibrahimovic. Eh,
3: inte, men Andreas Utterström ska läsa innan till. Hammarby är en fantastisk klubb med passionerade supportar och har stor respekt i både Stockholm och Sverige. Jag har alltid gillat klubben och fansen.
2: Vad säger vi om det här citatet, Andreas? Eh, jag misstänker ju att Zlatan aldrig har sagt det, för du vet hur det är i Man skriver ju de här citaten.
3: Donna har skrivit det och han har sagt okej. Okay.
2: Men jag har alltid gillat klubben och fansen.
3: Mm. Det gör ju inte MFFarna glada.
2: Nej, och Zlatan poserar till och med för kamerorna med en grönvit Bayern-tröja och fyrar av sitt allra bredaste leende. Och när Zlatan ler brett, då är det ett varggrin vi pratar om. Ett grin som skärmar damer, gör Bayern-fans varma i själen men som nu bäddar för brottet på Storgatan 26.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer
1: just
0: nu. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Oj oj, det är ju rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
2: Går vi in med Hembytelefon och och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Fotboll handlar om känslor och det gör såklart även spelet utanför planen. Malmö FF-supportrar över hela landet är rasande. Zlatan i Bayern, vilket svek. I Malmö har en staty av Zlatan just invigts, men den blir genast vandaliserad. Någon har gått lös på den med vinkelslip. Och det är nog därför som texten Vinkelslipen är framme. Också står på plakatet i Zlatans port den där kvällen.
3: Och vill man veta mer om det här med Zlatans eh, staty och de spottlåskor och den vandalisering som den fick utstå i Malmö, då kan man lyssna på vår andra podd Jag var där. Därför att i den färska säsongen har vi gjort ett helt avsnitt om den här fantastiska krocken mellan kultur och konst och fotboll. Alldeles riktigt
2: och en, eh, jag såg ett, ett inslag från de här rasande supportrarna och redan den dagen då precis vid, vid eh, brottet så är det någon som har hängt en toalettstol eller en sån här eh, toalettring av plast hängt den över Zlatans arm på statyn.
3: Ja ja de kapade ju någon har alltså gjort sig den här statyn är om jag minns rätt 2,40 hög och den står ju också på ett fundament så det är typ tre, den är ju tre meter hög kanske mm. från marken och någon ändå gjort sig besväret att ta sig upp och såga av näsan med vinkelslip, eh, då är man väldigt, väldigt arg om man tycker att det är värt det besväret.
2: Kan du förstå den här ilskan?
3: Nej, eftersom jag inte är fotbollssupporter, eh, inte kan den här eh, subkulturen alls. Eh, men du är ju fotbollsfan. Kan du förstå ja. den?
2: Ja, på ett intellektuellt plan kan jag ju faktiskt det, men... men... Jag skulle ju inte ta fram vinkelslipen. Det är jag väl helt enkelt för lat för. Ja. Det hoppas jag att du inte skulle. Ja. En som definitivt kan förstå de här känslorna, det är Jöns som vi kallar honom. Han är 34 år och bor i en lägenhet i Stockholms södra delar, men han håller på Malmö FF. När han läser nyheterna om att Zlatan har gått in i Hammarby, då går topplocket på honom. Eller om vi ska prata juristsvenska.
3: Han var känslomässigt mycket engagerad.
2: Så kommer nämligen tingsrätten snart att skriva.
3: På, på ren svenska, han var svinförbannad och kunde inte tänka klart.
2: Eh, ungefär så, ja. Hur Jöns nu får den kreativa idén just med plakatet, judasklottret och den ruttna surströmmingen, det vet vi inte. Men vi vet att han är skyldig till skadegörelsen i Zlatans port. Hur vet vi det? Jo, för han ringer själv till polisen och erkänner brottet. Det gör han två veckor efter den mörka kvällen på Östermalm kanske spelade in att uppståndelsen i medierna- har blivit långt större än vad Jöns kunnat tänka sig. En annan orsak till erkännandet kan ju vara- att Jöns i grunden förstås gillar slatan.
3: Eller att Jöns tänker att nu kommer jag att bli ikon- i MFF-kretsar och när slatans statyn ändå har tagits ner- efter att den har blivit så vandaliserad- och kostat skattebetalarna så mycket pengar- så kanske de uppför en staty av mig istället. Ja, men
2: kanske. Det här får vi aldrig veta- mm.
3: Nej. Klart är att Jöns kallas
2: till förhör. Varför gjorde du det här då, frågar polisen? Jöns är nu oerhört ångerfull.
3: Jag vill be om ursäkt till Slatan och hans familj. Slatan har varit min idol under hela mitt vuxna liv,
2: säger han i förhören, enligt medierna. Klart...
3: Ja, och där så blev ju min eh, hypotes motbevisad, ska man väl ändå säga? Ja,
2: lite så. Jag ville inte skrämma Slatan eller hans familj, bedöjer Jöns. Det handlade bara om att fånga hans uppmärksamhet. Jag undrar om Jöns trodde att. att Slatan skulle se det här och dra sig ur affären med Hammarby.
3: Var slatan ens i landet?
2: Eh, nej, det var han inte, vet vi snart kommer nej. att få se. Något komplicerat fall är det ju i grunden inte. Om erkännandet inte skulle räcka till så kan åklagaren luta sig mot att Jöns dessutom har kladdat in sina egna initialer på det olycksaliga plakatet. Som en konstnär alltså? Ja, inte kanske den smartaste konstnären. <laughs> Men när målet nu tas upp i Stockholms tingsrätt, då är det annat ljud i skällan. Jöns drar tillbaka sitt erkännande. Det var inte alls han som klottrade eller hällde surströmming, säger han nu. Och hur ska han förklara sig då? Han har ju själv ringt till polisen och tagit på sig brottet. Men Jöns har då en förklaring. Vid tillfället när han läste om skadegörelsen så råkade han vara berusad. Och när spriten gått in, då har vettet runnit ut. Och sen har han då lyft luren och erkänt. Men du har ju förhörts av polisen och erkänt då också ervises åklagaren. Jag var full då med säger Jens.
3: Då kanske vi ska säga att är man för full då skriver liksom polisen kan ej höras. Så att om han hade suttit där och luktat sprit så skulle det inte ha hållits något förhör så att den förklaringen skallrar av tomhet skulle jag vilja påstå.
2: Ja, du du är skeptisk
3: till Jens oskuld. Mm.
2: Men även om alkoholen skulle ha påverkat hans logik så har Jöns moralen kvar. I rätten säger han nu att även om han tyckte att Slattans Bayern-affär var hemsk så förtjänar hans idol ju inte att få sin port nedklottrad. Därför erbjuder sig Jöns att ersätta miljardärens Zlatan trots att han då inte har begått brottet.
3: Åh herregud, här blir det... Eh, invecklat.
2: <laughs> ja. Frågan är hur tingsrätten nu ska tänka kring den här häftiga omsvängningen från erkännande till oskuld. Rätten bestämmer sig för att Jöns erkännande förhören under förutsättningen- måste tas med en stor nypa salt. För visserligen är det bevisliga Jöns som har förhörts. Det visar då kontroll av nationellt ID-kort. Och han har inte varit berusad i förhörsrummet såvitt någon har kunnat se. Men i lagens mening så räcker det ju inte att erkänna för att man ska bli dömd. I så fall skulle ju tusentals svenskar ha dömts för till exempel palmemordet. Men Jöns har gjort ett fatalt misstag- han har lämnat mycket detaljerade uppgifter om plakatet och klottret. Detaljer som bara den som själv har hållit i påskapennan kan känna till.
3: Vad är en påskapenna?
2: Det är en penna av märket Posca, Legendariskt klottrar- och graffitimärket. Där ser man. Vad trevligt att jag kan få lära dig någonting ibland.
3: Det var inte första gången och inte sista. Ja, det vet man inte.
2: Och sen är det ju det här med initialen på plakatet som överensstämmer just med Jöns namn. Är det rimligt att någon annan med samma initialer skulle ha begått brottet? Det tycker inte tingsrätten utan dömer Jöns för skadegörelse. Villkorlig dom mot 2100 kronor i dagsböte blir det. Jöns är därmed långt ifrån någon av de svårare brottslingar som vi har berättat om. Däremot kanske den som har luktat värst när han utfört brottet. Surströmmingen behöver han inte stå för, men han ska betala skadestånd för klottersaneringen på 3013 kronor till Zlatan. Det är då ungefär 0,0043 procent av Zlatans årslön som det här året är 7 miljoner euro. Skadeståndet är pengar som Ibra rimligen inte behöver, men rätt ska vara rätt. Och även den som har en kanarigul Lamborghini i garaget kan ju vara ett brottsoffer.
3: Också lite förvånad över att klottersaneringen inte kostar mer än 3013 eh, kronor. Jag tänkte att det kanske skulle kosta upp på 10 eh, med tanke på att någon borde ha fått ett fett OB-tillägg för att avlägsna surströmming.
2: Det har du rätt i. Det är ju då nu ska vi se 602 kronor per bokstav i judas. Mm. <laughs> <laughs> så det, var, det är ju inte, inte alls
3: mycket. Ja, är prisvärt med klottersaneringen. verkar så. Ja men det är det. Mer
2: prisvärt än att köpa hus på Östermalm. Gör Zlatan någon målgest när han hör den här domen? Det vet vi inte. Han är naturligtvis inte på plats i rättssalen utan i Italien och ligger faktiskt sjuk i covid-19. Inte ens Ilgenio kan vinna över virus. Plakatet då? Ja, det kräver Jöns nu att han ska få tillbaka.
3: Men Trots att han säger att han inte har gjort det då? Eh, just det. Men han hade säkert kunnat kränga det på att tradera för eh, mer än vad han blev dömd
2: Ja, men typ
3: för i böter. Typ
2: eller kanske ställa ut det på vårsalongen på Liljevalks.
3: <laughs> ja, ingen dum ja. det.
2: Åklagaren yrkar nu på att plakatet ska förverkas alltså att polisen ska ha rätt att förstöra det. Det blir ytterligare ett svårt ställningstagande som rättens ledamöter måste göra och de skriver så här.
3: Plakatet har sådant innehåll att det knappast kan komma till brottslig användning i andra sammanhang än vid brottet riktat mot Slatan Ibrahimovic. Någon beaktansvärd risk för att plakatet skulle komma till sådan användning av... Eller någon annan synes inte finnas.
2: Ja, Jöns får alltså sitt plakat tillbaka. Vad han ska med det till vet vi som sagt inte. Men oavsett så går ju livet vidare. Jöns bor fortfarande i Stockholmsjakten och har idag ett litet eget företag. Zlatan fortsätter att sparka boll, nu i Milan. 2022 bestämmer Hammarbyts årsmöte att de vill köpa ut honom i klubben. Men han vägrar sälja sina aktier. Och trots stanken av surströmming så tröttnar han inte på Östermalm. Nu äger han en kåk till, men det är ett lägenhetshus med hyresgäster. Att Zlatan själv ska rycka ut som fastighetsskötare, till exempel för att sanera klotter, det tror vi dock inte. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Tipsa oss gärna om Misslyckade brottfall som vi borde prata om i podden till misslyckade at bplus.se.
3: Och det är bplus med bokstaver.
2: Exekutivproducent för den här säsongen av podden är Jonas Lindsko. Och det är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn.
1: Podplay,
0: en del av...